0: En este capítulo 21 nos vamos al principio de todo, nos vamos a la etapa de iniciación A propósito de mucha gente que se ha acercado, que nos ha escrito a través de las redes sobre este proceso Gente que se está iniciando en este deporte y que quiere saber las cosas básicas para eso conversamos con Cristian Yáñez, arroba Paddle coach, que nos da todos los tips claves para poder empezar en este deporte. Si estás tomando tus primeras clases, si tienes pensado descubrir este deporte, si estás metiéndote a tus primeros campeonatos e incluso si ya llevas tiempo jugando, va a ser interesante recordar los conceptos básicos de este apasionante y adictivo deporte. Este es el capítulo con Cristian Yáñez, que se repite el plato aquí en Ray Paddle, con esta conversa de iniciación.
1: Rey Padel
0: Y ya estamos conectados con Cristian Yáñez arroba Coach. nuevamente se repite el plato acá porque eh, siempre es interesante conversar contigo Cristian, muchas gracias por conectar con Rey Padel
1: no, muchas gracias a ti Manuel, la verdad que me siento halagado de ser invitado nuevamente a Ray Padel, así que vamos con todo
0: Oye Cristian, eh, te contaba yo que hay mucha gente que nos ha escrito, que se ha acercado, eh, gente que todavía no juega o que está empezando a jugar Y que tiene muchas preguntas con eh, esto de iniciarse en el Padel ¿Por dónde empezamos? Cuando te llega un alumno o una alumna que mm, está empezando a jugar o no ha jugado nunca ¿Por dónde empiezas a guiarla? ¿Cuáles son los tips básicos que le empiezas a transmitir para que se adentre en este mundo?
1: A ver, generalmente hoy día la gente que está jugando pádel viene derivada de algún deporte. Me ha pasado muy pocas veces que eh, llegan sin saber nada, sin tener una noción. Por lo tanto, el primer acercamiento es, obviamente, que lleguen con paleta, porque también llegan sin paleta. Es decir, oh, es que mi primera clase eh, no sé cómo hacerlo, no sé si tenía que traer paleta, no sabía, no sabía si tenía que traer pelotas. Y, eh, y las zapatillas correctas. Esa es el, el, la, la primera, o sea, porque mucha gente llega con las zapatillas de running, hay algunos que llegan con zapatillas de futbolito porque piensan que es igual que la cancha de futbolito, y el primer acercamiento es una paleta básica y zapatillas de tenis. Es el primer acercamiento. Una vez hecho eso, eh, las reglas son similares a las del tenis, me refiero a que es similar a las del tenis que se cuenta igual que el tenis, Hoy día, hasta el año pasado, estaba la regla del punto de oro, que cuando se llega al 40 iguales, el recibidor decide el lado que, que se juega el punto. Eh, y en ese punto y se, define, difícil,
0: se define el juego.
1: Claro, se define el juego. Y lo más difícil, creo yo, es poder hacerlo jugar con las paredes. Todos tienen la noción del tenis. Y dicen, ah, no, voy a jugar tenis, pero en una cancha más chica. Entonces, cuando la pelota se les pasa, pierden la noción de que le pueden pegar de vuelta a, a la pelota porque pegó en la pared.
0: Y, y cuando tú empiezas a, a guiar ya en cancha a, a este jugador que llegó con su paleta, que viene ojalá con estas zapatillas adecuadas, eh, ¿cuáles son los primeros golpes que, que empiezas a, a enseñarles?
1: Derecha a revés, sin pared, sin nada, derecha a revés, armados con el armado, con la preparación, entre comillas, porque en el panel se prepara muy poco, eh, la preparación de los golpes muy cortos, y boleas de derecha y boleas de revés. También sin, sin preparación, con los golpes yendo siempre por delante del cuerpo. O sea, una diferencia a la del tenis, que la preparación es muy corta, muy, eh, muy reducida y se le pega generalmente por delante del cuerpo.
0: Oye, Cristian, ¿y tú que conoces también eh, el mundo del tenis y que podemos compararlo un poco? ¿Los avances en el, el paddle cuando se empieza a tener clases, cuando se empieza a jugar, son más rápidos que en el tenis?
1: Sí, buena pregunta, muy buena pregunta. Yo tengo harto alumno que partió jugando solo, sin clases, sin nada, como te dije anteriormente, porque venían de otro deporte, pero en la medida que van tomando clases se van dando cuenta de un montón de, eh, de cosas que no hacían o, o, o definitivamente no sabían cómo se hacía. El hecho de pararse bien en la cancha, cabe recordar que el pádel se juega a dos, no se juega individualmente, por lo tanto ahí tenía un factor súper eh, decisivo y distintivo con respecto al tenis, el tenis podéis jugar un single, y te lo podéis pasar muy bien, el panel jugáis single, pero, pero la base es jugar de a dos, entonces eh, cuando tú le empezás a enseñar a, 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 la, a la gente que partió de manera autodidacta, son muy rápidos los cambios que, que generáis, el hecho de dónde te tienes que parar, cómo le tienes que pegar, qué tanto tienes que hablar con tu partner, pero viene, una, viene un, un, un estancamiento entre comillas, porque partiste jugando de forma autodidacta, Empezaste a mejorar porque tomaste clases, pero el siguiente escalón ya se hace un poquito más, más difícil de llegar, porque te, hay más técnica, hay más presión, son pelotas distintas, eh, empezás a jugar más partidos, empezás a jugar con gente mejor, y te vas dando cuenta que no es solamente llegar y pegarle la pelota. Entonces, eh, el primer avance eh, es súper rápido, pero el segundo, el, por decirte, el segundo peldaño que tenéis que subir se hace un poco más lento, y el periodo para llegar a ese segundo peldaño es un poquito más extenso. Y ahí es cuando la gente dice, oye, parece que las clases no me están funcionando. Me voy a dedicar a jugar solamente. Y eso es un grave error.
0: Cristian, esa persona que dice, yo eh, soy bueno para jugar paleta. ¿Eh, ¿Voy a andar bien en el pádel? Sí,
1: te podría decir que sí, pero, pero son deportes totalmente distintos. Porque en la paleta tú estás a, no sé, a 4 o 5 metros y pegáis toda, todo eh, sin bote. Aquí la gracia del pádel es que podéis jugar con la pared del fondo. No necesariamente, si bien el principio básico del pal es tomar la red, eh, también tenéis que saber jugar desde el fondo de la cancha. Y muchos partidos se juegan defendiendo. Entonces, claro, es un, es un, es un paso en adelante el saber jugar paletas porque te va a ayudar mucho para tu volea. Si bien es cierto, jugar paleta eh, te sirve para ya tener una referencia o una familiarización con la pelota y la paleta.
0: Y también eh, la guía del lado. No sé, eh, ¿qué es lo que recomiendas tú, por ejemplo, elegir y especializarse en un lado o aprender a jugar a los dos lados? Porque cada lado es distinto eh, al otro en términos sí, de,
1: sin de duda. estrategia,
0: de condiciones.
1: Sin duda, son características distintas. Eh, yo generalmente trato de enseñar y decirle a mis alumnos que tienen que jugar de los dos lados. Hay hartos que me dicen jugador de izquierda o jugador de, de derecha, jugar de revés de derecha eh, y claro, y cada jugador tiene distintas características el jugador de derecha, que es el lado derecho de la cancha es un jugador más eh, que defiende mejor más cauteloso eh, que arma un poquito más el punto, que recorre menos metros dentro de la cancha eh, no tiene tantos golpes eh, definitorios, eh, juega muy bien de todos lados, tiene una muy buena volea y un buen remache o una buena bandeja a diferencia del jugador de revés, que es el lado izquierdo de la cancha, es un jugador que recorre más metros porque todas las pelotas que van por el centro, por arriba, de aire, las tiene que jugar el jugador de revés porque tiene su derecha. Eh, es un jugador que le pega muy bien de aire porque es un, es, generalmente se define por ese lado. Los, eh, le gusta atacar mucho más eh, y le gusta ir siempre para adelante. entonces el, Las diferencias son son súper notorias, yo como te digo eh, soy súper eh, crítico por decirlo cuando me dicen, oye yo soy jugador de derecha ok, pero tenéis que también jugar de revés, porque muchas veces no siempre, muy pocas veces te cambiáis de lado, por lo tanto tenéis que saber jugar de los dos lados sí especializarte en un, un lado, pero saber jugar de los dos lados yo ahora así... perdona, y, y volviendo perdona volviendo a la pregunta, creo yo que es mucho más fácil aprender a jugar de derecha que de revés, en un inicio en Perfecto. el inicio.
0: Es, es más difícil atacar en el fondo, ¿no?
1: Sí, sí, porque, porque finalmente defendiendo, eh, como te digo, le pegáis muchas más veces a la pelota. El que está jugando revés es un jugador más definitorio que tiene que pegar y a la tercera o cuarta pelota cerrar. ¿sabes? Entonces, eh, y por el lado del derecho también eh, es más fácil enseñarle a jugar. Se, se, da, se da más natural, por, por decirlo de alguna manera.
0: Hay golpes que son importantes. Obviamente el, sí. el, el, el saque es un, una, una situación inevitable, que todos van a pasar por ahí en un juego. ¿Qué, qué tips eh, importantes hay que tener en cuenta para el saque?
1: Mira, el saque, como tú bien dices, es uno de los golpes más importantes dentro del pádel. ¿Por qué más importante? Porque el único golpe que tú controlas al 100%. ¿Sabes dónde la vas a tirar? ¿A qué velocidad la vas a tirar? ¿A qué lugar la vas a jugar? Eh, y creo yo que los entrenadores no le damos tanta importancia, porque tú le a un alumno, hoy hagamos saque, y te metes, ahí pero, pero ¿cómo voy a hacer saque si vengo a entrenar? Qué Entonces fome. el entrenamiento también, sí, que fome, si sí, quiero que a, venga a entrenar aquí a que me vaya a transpirar, a, 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 a quedar muerto, pero el saque es un, es un golpe súper importante, porque además es el inicio de, de un, del juego, ¿cachai? Tenís la ventaja que tenía tu pan adelante en la red, por lo tanto ya tenís o la mitad del más o menos hecho, porque está tu en adelante y tú sacas y, y vas para adelante, por lo tanto el saque tiene que ser tenés que tener un buen saque que te permita llegar adelante, adelante me refiero a la red, a la par de tu, de tu compañero ahora, ¿cuál es un buen tip? no volverse loco en el sentido de querer pegarle fuerte al saque yo he visto varios, veo todos los días gente jugando y quieren tener un saque como en el tenis ojalá tú una hizo error aquí ojalá que sea un buen saque que te permita llegar adelante, o sea es decir, que la pelota vaya a una velocidad promedio que la pelota ojalá toque la red, la red o sea, perdón, la pared que te dé tiempo para llegar a la posición de, de ataque, que es la volea o ¿Sí? sea, no sirve de nada sacar fuerte, porque no te va a dar tiempo para llegar, sobre todo cuando sacas cruzado eh, es un buen tip acuérdense que no se le puede pegar sobre la cadera la altura máxima es la cadera entonces mucha gente que hace botar la pelota y le pega casi a la altura del hombro. Ese, ese saque es malo desde ya. O sea, no es, no es válido, es, es anti, válido. antirreglamentario. Tú lo has dicho. Y eso principalmente, no moverse en el saque. Hay muchos que se mueven, mueven los pies. Eh, pero el principal, te diría yo, que, un, que es la velocidad del saque. Eh, Pegar por delante del cuerpo y a una velocidad promedio que te permita llegar a la red. No sirve nada sacar fuerte si no te va a llegar, no vaya a
0: llegar a la red. Hay un concepto, Cristian, que, que, que cuesta mucho entender al principio, sobre todo, que es que hay pelotas blandas que hacen mucho daño, pelotas lentas que hacen mucho daño, que no necesariamente hay que pegarle fuerte para, para tener éxito, sino que en este deporte probablemente las pelotas blandas hacen más daño muchas veces que las rápidas.
1: Sin duda. Eh, el otro día, que bueno el tema que me tocaste, porque el otro día hablábamos con, con unos alumnos, lo peor que le ha hecho a este deporte son los highlights, cuando te muestran que la sacan por tres y salen corriendo y hacen toda la parafundalia de un punto extraordinario. Pero no muestran el, el pre, lo que pasó antes de eso, que son muchos pegarle muchas veces a la pelota. Entonces, eh, yo siempre les digo a mi alumno, lo peor que puede existir son los highlights de, de los resúmenes de los partidos porque te muestran siempre los mejores puntos cuando los tipos salen, las pelotas espectaculares. Pero... Pero, pero el, el, no sé, el 80% del, del, del partido se juega con mucha pelota lenta, lenta mucha pelota blanda eh, donde, donde hay que tratar de que la pelota toque la pared donde hay que tratar de que toque la reja eh, donde hay que tratar de mover a tu rival finalmente, porque si yo juego una pelota rápida yo estoy en la red una pelota rápida a mis rivales yo más seguro que si saben jugar bien la van a dejar pasar, va a tocar la pared y me va a llegar de vuelta en cambio si yo juego una pelota lenta van a dudar si la van a dejar pasar eso uno, dos, si las dejan pasar a lo mejor va a tocar el muro y se va a caer tres, que pues si va lenta se va a tener que acercar al muro, entonces ya, lo entra ya con una pelota lenta tenéis tres, tres posibilidades del tipo que lo hagáis pensar cómo tiene que jugar esa pelota. verse una pelota rápida que solamente tiene que pensar o dejarla pasar y salir para adelante Tal cual. entonces lo mejor, lo mejor es una pelota lenta, sin duda y hay la pelota lenta por el centro la pelota lenta del saque cuando toca la pared lateral que se cae eh, y el globo lento, el globo lento me refiero a que cuando la pelota toca, da el bote cerca a la línea y uno dice, Ya, la voy a dejar pasar hasta la pared, toca la pared y se cae como si estuviese lloviendo, literal, así para abajo, vertical, y decir, Tú ya se me pegó la pelota y no la sacaste, y no la sacaste con nada. Entonces, sin duda, una, una, y, es, y es verdad lo que tú decís, porque hay muchos alumnos que, y mucha gente que quieren reventar la pelota como si fuesen echar abajo el muro o el vidrio. Y la verdad que no sirve nada, la pelota rebota y le queda servir a tu rival y te comiste un pelotazo, o perdiste el punto, perdiste el juego, perdiste el set y perdiste el partido.
0: Y hay otra pelota que complica harto, que es la que va al medio de la cancha, ¿no es cierto, Cristian? Sí,
1: uno, uno, yo tengo unos alumnos, amigos, que le dicen la matrimonial.
0: <risa>
1: <Sí>. <risa> la matrimonial. Porque va problema, al ¿sí? medio y se me... me ¿Tú la... lo dijiste? Tú? Ah, yo no lo dije. <risa> eh... Sí, eh, porque una pelota que va lenta, volvemos a lo mismo, una pelota lenta que se mira y dicen, tuya, vea y, y generalmente eh, la gente que está partiendo jugar, a, a jugar al pádel eh, y los que ya llevan mucho tiempo avanzado también se equivocan porque va a depender muchas veces de dónde viene jugar esa pelota quién le tiene que pegar. Entonces, eh, generalmente le pega el que está de, de revés porque está con su derecha por el centro. Pero, pero es una pelota que va a depender mucho, insisto, de dónde viene jugada y a qué velocidad viene jugada. Es una pelota muy complicada,
0: muy complicada,
1: y hace pensar y dudar mucho.
0: Bueno, Cristian, la gente que, que se está iniciando, de repente le pica el bichito, y como hay tanto torneo hoy día, eh, se meten a un primer torneo, y, y ahí también es una experiencia totalmente distinta, porque mm, empiezan los nervios, eh, la competencia, tiene un, ingredientes especiales, ¿qué recomendarías tú para esa gente que está empezando a competir, que probablemente no ha competido en otros deportes y empieza a descubrir este mundo de la competencia?
1: Eh, es muy entretenido. Yo, yo ahora esta semana voy a jugar, esta voy a jugar un, un campeonato y no jugar un campeonato hace siete años. Así que voy, hago mi, mi wow. re-debut en, en primera categoría. Eh, voy a jugar con Felipe Fritz. Así que mañana debutamos a las nueve y media de la noche. Y nada, estoy en, O sea, a ver, son los mismos nervios que yo. La gente cuando juega su primer torneo. Imagínate, yo jugaba así, X cantidad de torneos. Y en cada torneo igual sentí un nerviosismo, porque vaya algo, entre comillas, nuevo. Jugar bajo una presión donde si perdiste el punto, perdiste el partido, perdiste un juego, set. Eh, y nada, pues hay una, y una expectativa también de qué va a pasar. ¿sí? Eh, a mí me pasa, te cuento, y lo que, lo que yo siento ahí. Mis alumnos nunca me han visto jugar, o, o, o muy pocos me han visto jugar torneo. Entonces, oye, ya, sí, te queremos ver. A ver y también hay una presión. Eh, y, y, y entretenido, pero, pero la recomendación de los que parten jugando es partir de menos a más. De menos a más, oye, no sé jugar. Métete en la categoría más mala, entre comillas, en quinta, en cuarta, y vais probando y vais sintiendo las sensaciones. Ahora el primer torneo o el último torneo el, el mejor consejo que los puedo, los puedo dar es que lo pasen bien Que no se va la vida en una pelota no se va la vida en, pelota, eh, no la vida, eh, en un juego en un set o en un partido que lo pasen bien, en la medida que lo pasen bien dentro de la cancha y disfruten y puedan hacer más o menos lo mismo que hacen los entrenamientos, lo van a pasar increíble y van a querer repetir esa experiencia
0: Te voy a ir a ver entonces Cristian al torneo Encantado, feliz, feliz
1: invitadísimo.
0: Oye Cristian, eh, Nabo, eh, agradecerte el tiempo, siempre un gusto conversar contigo, eh, cuéntame si hay espacio en la agenda para gente que quiera tener clases contigo eh, y cómo acercarse a tus redes también, arroba para el coach en Instagram, siempre muy activo.
1: Sí, estoy ahí como tú acabas de mencionar, en Instagram donde estamos tratando de meter contenido, hay hartos tips de jugar de las paredes, el saque también que lo hablamos recién, de las revoluciones, abierto contenido ahí que hemos, me he preocupado de, de hacer esa pega que, que creo que ayuda en eh, las clases a través de mis redes sociales también me pueden buscar, lamentablemente con muy poco espacio para nuevos alumnos, pero siempre se puede hacer algo y nada, agradecido de ti Manuel eh, por invitarme nuevamente a Reispad y feliz de colaborar en lo que
0: estuvo en este periodo. Se vienen más capítulos, ya vamos a inventar más Cristian así que nos vemos pronto. Sin duda muchas gracias Manuel. Un abrazo, que estés bien Chao, gracias. Atención, padeleros y padeleras. No esperes más y únete al ranking más grande del país. Regístrate en Desafío Padel Tour y suma puntos en una gran comunidad que ya superó los 1,600 jugadores en más de 17 clubes de Chile. También hay tres clubes en Mendoza y otro más en Miami. Además, ahora puedes sumar puntos en los torneos más importantes del circuito nacional como Wolf, Smash Paddle y Wonder. Toda la información en desafiopadeltour.com Recuerda seguirnos en Instagram, somos arroba reypaddle. Ahí puedes encontrar toda la información de nuestros capítulos y recuerda también activar la campanita en Spotify y Apple Podcast para así ser notificado apenas esté arriba un nuevo capítulo. Gracias por llegar hasta acá y será hasta la próxima.